0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Unerwartete neue Midrange-Variante des Model 3, Tesla streicht die Option volles Potenzial für autonomes Fahren und kauft ein Grundstück in Shanghai. Mein Name ist David und das ist die 35. Folge. Ja, willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und begrüße euch wie immer ganz herzlich zu einer halben Stunde mit dem neuesten rund um das Thema Tesla. Erstmal einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Hört ihr irgendeinen Unterschied? Ich bekomme immer wieder Feedback von Leuten, die mir nützliche Hinweise zur Soundqualität dieses Podcasts geben. Dafür bin ich sehr dankbar, denn nur so kann ich mich verbessern. Ich versuche natürlich hier mal alles zu geben und arbeite auch daran, mich stetig zu verbessern. Aber gerade weil man eben dadurch manchmal zu tief selber drin steckt, kann man nicht immer alles unabhängig beurteilen. Von daher ist Feedback von außen sehr wichtig und ich freue mich, wenn sich Leute die Zeit nehmen, um mir konstruktive Hinweise dazu zu geben. So hat letzte Woche Daniel mir geschrieben, dass meine Stimme immer ein wenig zu weit weg, zu wenig bassig oder präsent klinge er fragte mich, ob das eventuell an einem integrierten Mikro des Laptops liege und nein, lieber Daniel, ganz so schlimm bin ich dann doch nicht. Wenn ich mit einem integrierten Mikro aufnehmen würde, klänge das ungefähr so. Also absolut unhörbar. Ich habe hier schon halbwegs vernünftiges Equipment, um den Podcast aufzunehmen. Das Variieren der Stimme liegt eher an der noch unzureichenden Nachbearbeitung wo ich bisher nicht genügend Zeit investiert habe und auch daran, dass ich häufig in unterschiedlichen Räumen aufnehme, die dann soundtechnisch auch nicht unbedingt immer besonders geeignet sind. Ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast hardcore-mäßig immer mittwochs für euch zu veröffentlichen, da ich denke, dass zuverlässiges, regelmäßiges Erscheinen sehr wichtig für einen Podcast ist und diesen qualitativ hochwertig macht. Das erfordert aber eben auch, dass ich manchmal im Urlaub oder auch wenn ich geschäftlich unterwegs bin aufnehme, selbst zu Hause wechsle ich manchmal die Zimmer und das führt zwangsläufig zu unterschiedlichem Sound. Wichtiger ist aber noch das Abmischen und diese Woche konnte ich dieses Thema zumindest schon mal angehen. Ich denke, man hört es. Letzte Woche habe ich noch so geklungen und nach einigem Ausprobieren und vielen YouTube-Tutorials klinge ich ab jetzt so. Luft nach oben gibt es selbstverständlich immer noch. Ich arbeite weiter dran und werde bald auch nochmal meine Soundsoftware ändern, so dass in ein, zwei Folgen da nochmal qualitätstechnisch eine Verbesserung um Faktor 2 drin sein sollte. Vorsicht, diese Zeitangabe ist in Elon-Zeit angegeben. Bis dahin hoffe ich, habt ihr jetzt schon mal Spaß an den Verbesserungen und weiter Spaß am Zuhören. So, jetzt aber zu den Tesla-News dieser Woche. Davon gibt es mehr als genug. Was für eine Woche. Der Knaller kam für mich Freitag nachts. Elon hatte Donnerstag bereits einen etwas bizarren Tweet geschrieben. Morgen gibt es einen Lemuren, schrieb er. Also ihr wisst schon, die feuchtnasen Affen, die auf Madagaskar leben. Dann schrieb er noch, ihr werdet schon sehen und hängte noch ein Foto von genau diesen Affen an seinen Tweet. Na gut, Elon twittert ja manchmal kuriose Sachen und mag auch das Anteasern von News mit teils kryptischen Tweets. Ein Tag später kam aus heiterem Himmel und vollkommen unerwartet eine neue Variante des Model 3 mit kleinerer Batterie und geringerer Reichweite. Warum Elon von Lemuren redete, hat sich mir bis heute nicht ganz erschlossen. Es gab dazu verschiedene Theorien im Internet, dass Lemur für LMR stünde, was vielleicht Low-Mid-Range oder so heißen könnte, aber das ist letzten Endes auch vollkommen egal. Es gibt ein neues Model 3, das nicht geplant war, mit einem kleineren Battery-Pack. Eigentlich stimmt es gar nicht so ganz, das Battery-Pack ist nämlich genauso groß wie vorher, es stecken lediglich weniger Zellen darin. Diese neue Mid-Range-Variante des Model 3 bietet Tesla ab sofort für 45.000$ Dollar an, also 4.000$ Dollar günstiger als die bisherige hinterradgetriebene Long-Range-Variante. Die Reichweite gibt Tesla mit 260 Meilen an. Man verliert also 50 Meilen im Vergleich zur bisher angebotenen günstigsten Variante. Auch die Höchstgeschwindigkeit hat sich geändert. Diese gibt Tesla mit 125 Meilen pro Stunde an. Das sind 201 Stundenkilometer. Das Fahrzeug ist also in der Höchstgeschwindigkeit rund 32 kmh langsamer als die Long Range Variante mit Dual Motor. Aber immer noch schneller als der Mercedes EQC und gleich schnell wie der Audi e-tron. Sorry, diesen kleinen gehässigen Seitenhieb konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen, was hat nicht vor allem Audi jahrelang gegen Teslas Stimmung gemacht, weil man mit dem Model S und X zwar 250 kmh fahren kann, aber eben nicht fünf Stunden am Stück auf der Autobahn 250 Sachen durchbrettern kann. Abgesehen, dass es selbst in Deutschland so eine Autobahn nicht gibt, kommen jetzt ihre Elektroautos mit einer abgeriegelten Höchstgeschwindigkeit von 180 kmh beim EQC und 200 beim e-tron raus, weil sie es batterietechnisch anscheinend nicht anders gebacken bekommen. So fährt jetzt die abgespeckteste Variante des Model 3 schneller als manch ein High-End-Premium-Elektrofahrzeug der deutschen Hersteller, aber egal, zurück zur neuen Variante des Model 3. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen liegt bei 5,6 Sekunden, des Weiteren hat Tesla aber auch noch die Preisstruktur für Optionen und überhaupt auch für die anderen Varianten des Model 3 geändert, die wichtigste Änderung für mich ist, dass die Long Range Variante jetzt nur mehr mit Dual Motor Option verkauft wird. Das ist natürlich ein sehr cleverer Zug und hat für mich aus einer Business Perspektive gleich drei Vorteile für Tesla. Erstens, Kunden, die die große Reichweite haben möchten, müssen den Dual Motor nehmen und auch Leute, die den Dual Motor jetzt wollen, müssen die Long Range Variante kaufen. In beiden Fällen verkauft Tesla ein teureres Auto mit vermutlich mehr Marge. Zweitens, Kunden, die eigentlich auf die Basisvariante für 35.000 Dollar warten, überlegen es sich vielleicht jetzt doch nochmal, ob sie nicht die Midrange-Variante sich leisten und kaufen letzten Endes dann auch ein teureres Auto. Ich denke gerade Kunden, die sowieso das Premium-Innenausstattungspaket für ihr Short-Range Model 3 nehmen wollten, könnten da jetzt schwach werden, denn man bekommt für die 10.000 Dollar mehr ja nicht nur 40 Meilen mehr Reichweite. Nein, in der Midrange-Variante steckt auch dieses Premium-Paket, welches an sich schon 5.000 Dollar wert ist. Wenn ich also als potenzieller Tesla-Kunde auf die Basis-Variante warte, aber auf jeden Fall das Premium-Paket haben wollte, naja, dann ist der Preisunterschied gar nicht mehr so viel und 40 Meilen mehr Reichweite können einem die 5.000 Dollar durchaus wert sein. Genau genommen bekommt der Kunde zwei Dinge dafür. Einerseits mehr Reichweite und, vielleicht noch motivierender, eine Chance doch noch ein Model 3 vor Ende des Jahres zu bekommen und damit noch in der Frist für die volle amerikanische Steuersubvention zu sein. Diese halbiert sich ja Ende des Jahres, Tesla gibt die Lieferzeit für die neue Midrange-Variante mit 6 bis 10 Wochen an und ja, das Jahr ist in 10 Wochen vorbei, also eine Chance gibt es, wenn man jetzt sofort bestellt. Und für Tesla bedeutet das mehr Umsatz und diesen früher. Ein wichtiger Anreiz und wichtig für Tesla, um in Q4 schwarze Zahlen zu schreiben. Drittens. Tesla kann noch mehr Autos bauen, da sie ja Batteriezellen bei der Midrange-Variante einsparen und Batteriezellen Mangelware sind. Das heißt, wenn Batteriezellen derzeit ein Flaschenhals darstellen, kann Tesla bei gleichem Zelloutput mehr Autos verkaufen. Was wird jetzt das Midrange-Battery-Pack haben an Kapazität? Vielleicht 60 Kilowattstunden? Das lässt sich nicht so genau schätzen, da das Auto ja auch leichter wird und auch dadurch mehr Reichweite haben dürfte. Tesla spart sich also vielleicht 15 Kilowattstunden an Zellen pro Fahrzeug. Wo Tesla vorher vier Long Range Model 3 bauen konnte, sind es jetzt dann schon fünf Mid Range Model 3. Das ist schon etwas. Letztes Quartal hat Tesla 53.239 Long Range Model 3 gebaut. Sagen wir, sie können aufgrund von Engpässen bei der Zellproduktion nur genauso viele Zellen bauen wie in Q3 und packen die Hälfte davon in Q4 in Midrange-Battery-Packs, dann kann Tesla nur aufgrund dessen 6.655 mehr Fahrzeuge verkaufen. Das sind ohne irgendeine Option minimum 300 Millionen Dollar mehr Umsatz mit genau derselben Anzahl produzierter Zellen. Ob das Midrange-Pack uns dauerhaft erhalten bleibt oder ein temporäres Produkt ist, bleibt abzuwarten. Ich denke, das weiß Tesla vielleicht auch noch nicht so genau, dass die Einführung dieser Variante ein relativ kurzfristig überlegter Schritt war. Darauf deutet für mich ein Tweet von Elon hin, der meinte, dass sie aus Zeitgründen das Battery Pack an sich nicht verändert hätten, sondern eben nur weniger Zellen reinpacken, da sie sonst nicht vor Februar diese Option hätten anbieten können. Hätte Tesla das länger geplant, wäre dies sicherlich nicht der Fall. Die Basisvariante des Model 3 für 35.000 Dollar soll laut Tesla nach wie vor in 4 bis 6 Monaten auf den Markt kommen. Hier also offiziell zumindest keine Änderung. Dann gab es noch die ein oder andere kleinere Preisänderung. Zum Beispiel hat sich der Preis für die weiße Innenausstattung um 500 Dollar vergünstigt. Diese kostet jetzt 1000 Dollar und ist damit auch ab jetzt für alle Varianten des Model 3 verfügbar. Auch der Preis des Dual Motors ist wieder günstiger geworden. Dieser hatte ja bereits drei oder viermal Preisänderungen nach oben und unten erfahren und wird jetzt wieder 1000 Dollar günstiger. Kostet also jetzt nur mehr 5000 Dollar. Dafür muss man ihn kaufen, wenn man die größte Battery Pack Variante haben möchte und bei der neuen Midrange Variante gibt es eben gar keinen Dual Motor im Angebot. Zumindest im Moment nicht. Ich vermute ja, dass Tesla dies in Zukunft ändern wird, Sobald Sie etwas mehr Luft haben, was Produktionskapazitäten und Profitabilität angeht, werden Sie vermutlich auch den anderen Varianten des Model 3 die Option Dual Motor bescheren. Zumindest war dies ursprünglich so versprochen worden. Dann gab es noch eine letzte kleine Änderung im Online-Konfigurator. Diese betrifft die Performance-Variante des Model 3. Hier hat Tesla die Beschleunigungswerte korrigiert. Bisher wurden da 3,5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde angegeben. Jetzt schreibt Tesla 3,3 Sekunden, dahinter verbergen sich keine technischen Änderungen und auch kein Software-Update, soweit bisher bekannt. Vermutlich hat die Praxis einfach gezeigt, dass das Performance Model 3 diese Werte bringt und Tesla hat dies jetzt offiziell korrigiert. Freies Supercharging für sechs Monate Auch das Referral-Programm wurde jetzt nochmal geändert und es gibt wieder mal, wenn sich ein Kunde von einem anderen darüber werben lässt, sechs Monate lang freies Supercharging, dieses Mal sogar für alle Varianten des Model 3. Obwohl es auf Dauer nicht nachhaltig ist, Kunden massenhaft freie Supercharging zu ermöglichen, benutzt dies Tesla immer wieder, um ihre Quartalsergebnisse zu verbessern. Okay, sie limitieren es dieses Mal auf 6 Monate. Dadurch begrenzen sie auch den Schaden in Anführungszeichen. Ich bin mal gespannt, wie oft sie diesen Joker noch aus dem Hut zaubern werden. Tesla streicht die Option, volles Potenzial für autonomes Fahren für alle Fahrzeuge. Ja, dies war eine Änderung, die gleichzeitig mit der Einführung der Midrange-Variante des Model 3 erfolgte. Im selben Zug hat Tesla die etwas umstrittene Option Potenzial für volles autonomes Fahren aus dem Konfigurator gestrichen. Diese kostete bei Neukauf eines Fahrzeugs als Option 3600 Euro in Deutschland. Wer diese nachträglich aktivieren wollte, zahlte bisher 5200 Euro. Diese war deshalb umstritten, da Tesla sie bereits seit zwei Jahren, seit Einführung der Hardware 2, im Angebot hat, ohne den Kunden bisher irgendeinen Gegenwert zu bieten. Der einzige Gegenwert war vielleicht die Kostenersparnis, wenn man die Option direkt bei Neukauf mitgebucht hat. Jetzt ist diese Option erstmal vom Tisch. Elon schrieb dazu auf Twitter, dass es einfach zu viel Verwirrung um dieses Paket gab. Dass ihnen das zwei Jahre nach Einführung plötzlich bewusst wird, naja, dazu sage ich jetzt mal einfach nichts. Ich habe aber zu dem Streichen dieser Option meine eigene These, die ich euch gerne an dieser Stelle verraten kann. Ich glaube, Tesla hat gemerkt, dass sie auf jeden Fall für vollautonomes Fahren die Hardware tauschen müssen. Dies ist technisch kein Problem, ein Tausch ist relativ einfach möglich. In sechs Monaten erscheint Teslas eigener Chip dafür. In der letzten Folge konnte ich euch ja berichten, dass Elon hier nochmal wiederholt hatte, dass die Option Potenzial für volles autonomes Fahren gleichbedeutend ist mit einem Hardware-Upgrade auf den neuen Tesla-Chip. Das heißt, wer diese Option gekauft hat, bekommt auf jeden Fall kostenfrei einen neuen Chip eingebaut, sobald dieser verfügbar ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Tesla mit der Einführung dieses Chips die Option wieder verfügbar macht und dann den Preis erhöht. Diese wird vermutlich dann für alle 5.000 Dollar bzw. 5.200 Euro kosten. Je nachdem, wie weit die Software für volles autonomes Fahren dann sein wird, vielleicht sogar noch mehr. Daher macht es für Tesla jetzt keinen Sinn, die Option weiter so günstig zu verkaufen. Elon Musk hatte ja angekündigt, dass mit der Version 9 der Software auch erstmals neue Eigenschaften für den Autopilot verfügbar sein werden, die eigentlich dem Paket volles autonomes Fahren zuzuordnen sind. Darüber haben wir im Moment noch keine genaueren Infos. Dies bedeutet für mich jedoch, dass die Option potenziell volles autonomes Fahren für mehr und mehr Neukunden so langsam hätte Sinn machen können, wenn nämlich absehbar wird, dass man jetzt tatsächlich etwas für sein Geld bekommt. Und ich denke, Tesla wollte verhindern, dass sie hier zu günstig ihre neue Hardware an immer mehr Kunden verkaufen. Die Fahrzeuge müssen ja dann auch alle bei Erscheinen des Chips umgerüstet werden. Vielleicht spielen da also auch Service-Kapazitätsüberlegungen mit rein. Tesla verkauft ja jetzt viel höhere Stückzahlen an Autos und muss gerade, was den Service angeht, sehr aufpassen und hart daran arbeiten, dass dieser nicht zu einem großen Flaschenhals wird. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass meine Theorie stimmt und einige Kunden, die vielleicht 3.600 Euro gezahlt hätten, nicht dazu bereit sind, 5.200 Euro dafür zu bezahlen, wenn Tesla mit Einführung ihres Chips den Preis für die Option erhöht, dann hat Tesla vielleicht ein paar tausend Servicetermine gespart und der Service hat dadurch mehr Kapazitäten für andere Kunden. Elon kündigt dramatische Verbesserungen der Karten und der Navigation in den nächsten paar Monaten an. Vor ungefähr einem Jahr hat Elon bereits schon mal von einem grundlegenden Update des Navigationssystems in Tesla-Fahrzeugen geredet, das jetzigen Systemen um Lichtjahre voraus sein werde. Seitdem gab es immer wieder Änderungen und Verbesserungen im Navigationssystem. Auch das letzte Software-Update, also die Version 9, bringt Änderungen mit sich. Zum Beispiel werden hier Problemzonen bei Stau oder Baustellen grafisch besser dargestellt. Aber ein grundlegendes Update, das Elons Äußerungen rechtfertigt, ist bisher ausgeblieben. Trotzdem kann man sagen, dass das Navigationssystem in Tesla-Fahrzeugen von vielen Kunden als bereits sehr gut empfunden wird. Klar gibt es ein paar Macken und manche Kunden würden vielleicht auch lieber Google Maps oder Waze benutzen. Trotzdem ist das Navigationssystem bei Tesla sicher nicht das schlechteste und im Vergleich zu vielen Onboard-Systemen anderer Fahrzeuge sehr angenehm zu benutzen. Man muss bei Elons Zeitangaben wie immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn es dramatische Änderungen bald geben sollte, dann freuen wir uns darauf. Besonders wichtig finde ich aber, was er noch weiter in dem Tweet schrieb. Und zwar betonte er nochmal, dass alle Tesla-Fahrzeuge außer den alten Roadstern diese Updates kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen werden. Genau diese Politik der kostenfreien Over-the-Air-Updates unterscheidet Tesla von anderen Herstellern. Dies sei ein Hauptgrund, warum Tesla-Fahrzeuge so einen guten Werterhalt hätten. Und da hat er absolut recht. Bei anderen Automobilherstellern zahle ich hunderte von Euros für Kartenupdates und die betreffen ja in der Regel nur das Update des Kartenmaterials selber. Hier wird ja nicht die Funktionalität der Software modernisiert oder verbessert. Das kann man also gar nicht oft genug sagen. Bei Tesla werden die Autos mit der Zeit besser. Und selbst jemand, der ein Model S von 2012 fährt, bekommt dann eben eine nagelneue Navigationssoftware, wenn Tesla diese rausbringt. Elon kündigt flächendeckenden Ausbau des Servicenetzwerks an. Ein weiterer sehr interessanter Tweet von Elon betraf das Netzwerk an Servicecentern in Nordamerika. Hierzu schrieb er, nach Überprüfung desselben hätte Tesla große Lücken festgestellt, was die geografische Abdeckung angeht. Er entschuldigt sich für diese törichte Aufsichtsführung und kündigte an, dass Tesla hier für ganz Nordamerika in drei bis sechs Monaten Abhilfe schaffen werde. Und zwar nicht nur in den Großstädten. Dies gelte auch für alle anderen Länder, in denen Tesla aktiv sei, da allerdings bis Ende nächsten Jahres. Ja, hierzu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens ist dies natürlich eine typische Elon-Zeitangabe. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, in drei bis sechs Monaten in ganz Nordamerika Service Center aufzubauen. Trotzdem fand ich das einen tollen Tweet. Welch anderer CEO würde sich schon öffentlich für eine törichte Aufsichtsführung entschuldigen? Das finde ich eine extrem sympathische Eigenschaft an ihm, die ihn wirklich auch anders macht. Und dadurch verzeiht man ihm dann seine oft etwas unrealistischen oder zu optimistischen Zeitangaben. Zumindest geht mir das so, denn letzten Endes tut er das, was er sagt, auch wenn es eben manchmal etwas länger dauert. Die Boring Company kündigt Fertigstellung und Inbetriebnahme des ersten Tunnels im Dezember an. Genauer gesagt war das nicht die Boring Company, sondern mal wieder Elon auf Twitter. Dieser schrieb, dass der erste Tunnel fast fertig sei. Dieser werde am 10. Dezember eröffnet. Es handelt sich um einen allerersten Testtunnel von der Boring Company, der direkt gegenüber des SpaceX Hauptquartiers auf einem Parkplatz startet und ungefähr eine Meile lang sein wird. Elon schrieb, dass ein Eröffnungsevent geplant sei und die Öffentlichkeit am Folgetag Gratisfahrten im Tunnel machen könnte. Soweit ich weiß, handelt es sich hier um einen reinen Demonstrationstunnel, das ist also ein reiner Proof of Concept, den die Boring Company für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen möchte. Er schrieb, dass die Geschwindigkeit im Tunnel 1 zu 250 kmh sein werde und weiterhin sei auch geplant, diesen für den SpaceX Hyperloop Wettbewerb zu benutzen. Hier können wir uns also auf ein event freuen. Wen die anderen Projekte der Boring Company interessieren, der kann sich auch nochmal die Folgen 13 und 17 der Tesla-Welt anhören. Die Boring Company ist eigentlich ein totales Nebenprojekt von Elon, das als Witz startete und in das er aber inzwischen über 100 Millionen Dollar investiert hat. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie er da aus dem Nichts solche Dinge kreiert. Daher werde ich euch ab und an auch immer wieder darüber berichten. Es ist im weitesten Sinne auch ein Tesla-Thema, da Tesla die sogenannten Pods, also die Fahrzeuge, die auf den Schlitten fahren sollen, für die Boring Company bauen wird. Das ist im Moment natürlich nur ein ganz kleines Geschäft, aber hat durchaus Potenzial in der Zukunft. Sehr spannend also zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Tesla will offiziell einen Dog-Mode, also einen Hundemodus bringen. Ein Model 3-Kunde hatte Elon auf Twitter darum gebeten, einen speziellen Modus zu kreieren, in dem im Auto weiter Musik gespielt werde, die Klimaanlage aktiv und steuerbar sei und auf dem Display geschrieben steht, «Mir geht's gut, mein Herrchen kommt bald zurück». Ein weiterer User schlug noch vor, auch die Innentemperatur auf dem Bildschirm groß anzeigen zu lassen. Es kommt wohl immer wieder vor, dass engagierte Bürger, die einen Hund im Auto sehen, das in der prallen Sonne steht, sich Sorgen machen und dann die Scheiben einschmeißen. Tesla hatte bereits mit Software Version 8 2016 die Möglichkeit geschaffen, die Innenraumtemperatur für mehrere Stunden durch die Klimaanlage weiter regeln zu lassen. Selbst wenn das Auto ausgestellt ist, dies wurde von Tesla damals auch eingeführt, um Kinder oder auch Hunde mal im Auto lassen zu können. Allerdings weiß der Durchschnittsbürger natürlich eben nicht, dass ein Tesla dies kann. Daher diese Vorschläge von Kunden. Elon fand die Ideen gut und bestätigte, dass dies umgesetzt werden soll. Ob steinenschmeißende Bürger in ihrer verzweifelten Sorge um die Vierbeiner jetzt die Zeit finden, Nachrichten auf dem großen Screen zu lesen, sei mal dahingestellt. Klasse ist aber zu sehen, was mit Software alles möglich ist und immer wieder faszinierend finde ich auch, dass man als Tesla-Kunde direkt Feedback an den CEO des Unternehmens schicken kann, der das dann liest, wenn man viel, viel Glück hat und sogar zurückschreibt, wenn ihm die Ideen gefallen. Tesla kauft ein 860.000 Quadratmeter Grundstück in Shanghai und beginnt mit dem Bau der Gigafactory 3. Ja, dies ist nur ein kurzes Update zu einer Meldung von letzter Woche. Da hatte ich euch ja gesagt, dass Tesla auf ein großes Grundstück in Shanghai geboten hat. Der Deal ist inzwischen durch. Tesla konnte das Grundstück erwerben. Und es gab diese Woche sogar ein Video, in dem gezeigt wird, wie erste Arbeiten auf dem Grundstück bereits begonnen haben. Tesla hat das Ganze erstmal planieren lassen. Und auch erste Dinge wie Kanalarbeiten und so weiter wurden schon begonnen. Anscheinend hat Tesla auch wie angekündigt sich dazu Geld von lokalen Banken besorgt. Genauere Infos gab es dazu nicht. Es gibt auch keinerlei Update, wie lange denn der Bau jetzt dauern soll. Tesla hatte ja mal grob gesagt, dass sie von Beginn des Bau an ungefähr zwei Jahre brauchen werden, bis die ersten Autos vom Band laufen. Vielleicht erfahren wir hierzu auch ein bisschen mehr während des nächsten Earnings Calls. Produktionsrate des Model 3 weiter stabil. Auch diese Woche gab es wieder ein Update, was die Produktionszahlen des Model 3 s angeht. Diese Meldung hat immer der Online-Blog Electric, der sich da auf Insiderquellen bei Tesla beruft. Diese haben sich ja in der Vergangenheit als sehr verlässlich erwiesen. Und dieser Quelle zufolge hat Tesla in der letzten Woche rund 6.800 Fahrzeuge, davon 4.800 Model 3 produziert. Damit liegen sie bei 12.200 Model 3 im Oktober und etwas über 18.300 Fahrzeugen insgesamt. Das ist der Stand 19. Oktober. Und die wichtigste Meldung ist, dass Tesla es weiter geschafft hat, ungefähr 1000 Fahrzeuge pro Tag zu bauen. Damit sind sie ganz knapp vor der 5000er Marke pro Woche für das Model 3. Auch wenn diese inoffizielle Veröffentlichung von Zahlen die Überraschung am Ende des Quartals kaputt macht, so ist es doch gut zu sehen, dass Tesla jetzt nachhaltig immer mehr Autos produzieren kann. Sehr gespannt bin ich auch ob die Einführung der Midrange-Variante des Model 3 in diesem Quartal hier noch deutliche Steigerungen der Produktionsrate pro Woche zulassen oder ermöglichen. So, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir wie immer Feedback an feedback at schicken. Wenn ihr Lust habt, zeichnet mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf, den einfach auch per E-Mail an mich schicken oder ruft die 0211 9763 2363 an. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at Und wie immer der Hinweis, bitte bewertet mich auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Ich freue mich wie gesagt immer über Feedback und der Podcast steigt dadurch auch noch im Ranking bei iTunes. Ich bin übrigens kommenden Sonntag am Hockenheimring beim Testival-Event. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen da von euch. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.